0: Bueno, Buenas tardes
1: a todos. Estamos en esta tarde aquí con el ingeniero Miguel Ángel Ardón. Somos del grupo número 3 de Administración de Proyectos y eh, estaremos grabando este podcast con el tema principal de cómo diferenciar un buen proyecto de una buena idea. Como invitado especial tenemos aquí, como mencioné anteriormente, al ingeniero Miguel Ángel Ardón, que es ingeniero en sistemas con 5 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones y páginas web. Entonces, tal y como lo mencioné, bueno, para presentarme, verdad, mi nombre es Kelvin Luna y la primera pregunta aquí para el ingeniero sería, ¿cómo podemos nosotros diferenciar un buen proyecto de una buena idea?
2: Hola Kelvin, sí, eh, también el grupo, eh, buenas tardes. Bueno, ¿cómo diferenciar un buen proyecto de una buena idea? Bueno, mira, para empezar, todas las ideas son buenas. Hasta cuando se llega el momento en el que te pones a pensar, te pones a plantear cómo vas a realizar esa idea. Y ahí es donde vienen ciertas preguntas, como el por qué, por qué voy a hacer esa idea, para qué voy a hacer esa idea, cómo voy a hacer esa idea y si de verdad, porque hay proyectos o hay ideas en las que se te pueden ocurrir, las puedes crear, pero no tienen ninguna utilidad, simplemente las creaste. Eh... Al responderte todas esas preguntas te vas a dar cuenta si tu proyecto llega a tener esa finalidad que vos deseas. Si es simplemente un proyecto, por ejemplo, ah, es porque me pidieron en una clase crear algo distinto a un carro. Entonces tenés la idea, lo creaste, pero no va a llevar ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque probablemente según las leyes de la física no va a funcionar. Según eh, la, la automotriz no, no tiene ningún sentido lo que hiciste. Entonces, Todas las ideas son buenas, pero ya cuando lo metes como un proyecto, el proyecto es el éxito que vas a tener con
1: esa idea. Ok, entonces se podría decir, bueno, a mi parecer, yo tomaría un proyecto eh, eh, como una idea que tenemos como un fin de lucro, ¿verdad? Que tenemos, que los invers inversionistas o nosotros que estamos trabajando el proyecto buscamos una ganancia, ¿verdad? ¿Cree que eso debería influir bastante a la hora de poder diferenciar una idea de un proyecto? Bueno, si la idea es
2: tener eh, un fin lucrativo, tenés que tener en cuenta, tenés que pensar quién es el que te va a dar ese, ese en este caso, el dinero. Cómo lo vas a lograr a conseguir. Entonces, si tu idea llega a tener, yo podría decirte que un 90% de éxito al momento de, de recaudar ese, ese dinero,
1: entonces tu proyecto es una buena idea y es un buen proyecto. Perfecto. Bueno, y conociéndonos un poco más, ingeniero... Eh, nos gustaría saber a usted qué tipo de proyectos prefiere trabajar. Eh, yo no tengo ninguna preferencia de proyectos.
2: Me ha tocado desde simplemente construir eh, una página web eh, con lo básico, información, eh, contactos, eh, reseñas, hasta realmente crear una aplicación completa, como por ejemplo, eh, el poder... Eh, saber el monto que se le va a asignar a una persona en cierto crédito. O sea, el banco te está... Era una aplicación para un banco y entonces el banco te está prestando tanto, pero en cuánto tiempo te lo va a dar, eh, cuánto es el lapso, el interés y todo lo demás.
1: Perfecto. Y bueno, me imagino, no sé, ¿verdad? Tengo poca experiencia en este rubro de los proyectos. Cuando usted se le asigna un proyecto como Project Manager, usted lo, lo investiga, ¿verdad? Le dan todos los datos. Y muchas veces me imagino que usted se pone a pensar como que, ah, este proyecto es bueno, creo que así va a tener un buen fin, que sí lo vamos a lograr. Y hay proyectos que usted piensa que tal vez no, no son tan provechosos o que piensa que no, no es tan necesario y que al final puede fallar. Sí, mira,
2: siempre sucede, siempre, siempre en todos los proyectos sucede que el cliente cree saber qué es lo que necesita, pero realmente no sabe qué es lo que quiere. Entonces, la, 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 el cliente te dice, no, mira, ocupamos un proyecto que sea esto, esto, esto y esto. Pero ya cuando uno se pone a analizarlo, eh, hacerse todas esas preguntas que yo te decía, porque igual como project Manager uno tiene que hacerse las preguntas para ver si ese proyecto realmente eh, vale la pena trabajarlo, porque como te digo, hay proyectos que realmente no valen la pena y no vas a gastar tu tiempo trabajando en ellos. Podrías tenerlo como hobby, pero, pero ya así es con, con, con un fin de determinarlo y de que salga al mercado y todo lo demás. Tienes que ponerte a pensar. Eh, y como te digo, el cliente muy pocas veces sabe lo que quiere. Cree saber lo que quiere, pero no lo sabe. Entonces ahí es cuando uno ya entra en las fases eh, iniciales y entonces uno empieza a hacer, a, a, a bombardear, digamos, de cierta manera, el cliente con preguntas. ¿Qué sucede si, si, si pasa esto en la aplicación o en la página web? Eh, qué pasa si esta otra persona trata de hacer esto, etcétera, etcétera. Crear todos los escenarios posibles eh, con la idea del cliente y 100%, eso sí te lo puedo decir, 100% la idea cambia. Entonces, de una idea eh, como una semilla, después ya pasa a ser un arbolito pequeño, pero ya está bien estructurado, ya se sabe qué tipo de árbol va a ser
1: y así es como se, se va a desarrollar. Sí, me parece muy interesante, ¿verdad? Creo que lo que comenta es muy acertado, que tenemos que tomar en cuenta mucha la opinión del cliente, porque al fin y al cabo es aquí nosotros vamos a, a venderle el proyecto, ¿verdad?
2: A veces no es necesario que lo vas a vender, sino que a veces es el cliente que se acerca a vos. Entonces, para, por ejemplo, también como freelancer, uno busca los proyectos, pero obviamente el cliente es quien decide quién los va a realizar. Y uno tiene que presentar esa buena imagen, digamos, que es... Eh, Todas esas preguntas que uno se hace para, para ver si uno entiende exactamente la idea del cliente o ver si el cliente realmente está, está bien
1: en lo que quiere. Perfecto. Entonces, en el rubro de los proyectos, eh, cuando usted, como me menciona de freelancing, ¿verdad? Usted está buscando proyectos. Usted le hace preguntas a su cliente o a quien está buscando, pues, quién trabaja en su proyecto y esa persona, ese cliente va a evaluar en este caso, a tu persona, para ver si son las personas correctas para trabajar ese proyecto, ¿cierto? Sí. A ver si, si entiendes un poco el tema, qué tanto te abres a la información de, de X proyecto, me imagino. Sí, sí, sí. sí jefe,
2: Así es, Kelvin. Eh, básicamente, la, estas personas, los clientes, se fijan en tu... Bueno, por lo menos en el, en el rubro de la, de la programación, del diseño de, de aplicaciones de página web, se fijan en tu experiencia más que todo en los proyectos en los que ya, ya has trabajado. Eh, y efectivamente, hay personas, hay clientes que eh, tienen una idea, pero es con el fin de saber si este Project Manager va, eh, encuentra, digamos, la diferencia o, o el sentido, trata de entender el sentido que realmente se quiere para el proyecto con todas estas preguntas que yo, que yo te decía o todos estos procedimientos que yo te, te he mencionado. Entonces a veces son como trucos, entonces a veces te dicen como, no, mira, yo lo que quiero construir es un bote, digamos, pero realmente lo que quieren es un botellón. Entonces ya la diferencia es, es donde eh, el cliente lo nota si vos le decís, ah, pero lo que usted quiere es un botellón, no es un bote. Entonces esa diferencia es la que hace que te, que te escojan o que, digamos, de
1: cierta manera te contraten para ese proyecto. Okay. Y por ejemplo, una vez ya el cliente ya te, te selecciona como quién va a trabajar su proyecto, ¿Cómo uno como Project Manager eh, define lo, cuáles son los objetivos de ese proyecto? ¿Qué es lo que se logra alcanzar o lo que queremos lograr? ¿verdad?
2: Ok, mira, hay distintas, eh, podemos decirlo, distintas maneras de manejar un proyecto. A mí con la que me gusta trabajar es con la Scrum, con las metodologías ágiles, en específicamente la Scrum para el desarrollo de aplicaciones y páginas web, eh, porque te hace, te hace ver un sentido más para el cliente, más provechoso, porque puede ir viendo paso a paso cómo va su proyecto. Y para vos como, como desarrollador, puedes ir viendo eh, con exactitud los cambios que este cliente quiere para poder llegar al final y entregar el producto final. Porque ¿qué es lo que sucede con algunas eh, formas de manejar proyectos, los, los más, digamos, eh, ortodoxos. Que es que te dicen, tenés que hacer esto. Entonces, lo, lo trabajas y hasta el final del proyecto se lo presentas al cliente y el cliente te dice, no, no es lo que quería. Entonces, seis meses de trabajo en dos, dos horas, menos de dos horas, te bota tu trabajo. Entonces, tenés que regresar entonces a la oficina y tenés que empezar a, a, a rediseñar lo que, lo que ya habías, lo que habías trabajado con los cambios que el cliente te está pidiendo. Eso, por ejemplo, es una de las diferencias entre las formas ortodoxas y las la metodología, metodologías ágiles. Eh, y pues, eh, bueno, lo que te decía, yo con esa es la, la manera en, en, en la que yo trabajo, con las metodología, metodologías ágiles, eh, empezando eh, con las prácticas con el cliente, ya una vez que ya se, ya, ya se tienen lo que son los story eh, tasks, perdón, los, los client stories son uh, todas estas tareas que el cliente eh, tiene pensado para su proyecto, pues ya se empieza a crear un board, una... Una pizarra, un pizarrón donde están todas esas tareas y se van dividiendo según la importancia eh,
1: que, que requiere dentro del proyecto. Sí creo que es muy importante, ¿verdad? Lograr entender lo que, que el cliente desea obtener para así como project manager poder trabajarlo y asegurarse de que, de que se cumpla.
2: Ahora, no, no siempre es darle agrado al cliente. Porque como te digo, 90% de las veces el cliente no sabe lo que quiere. Entonces te va a empezar a pedir cambios y si vos estás aceptando esos cambios a cada rato, entonces primero te va a decir, no, quiero este, este título en color rojo, pero después, en dos semanas después o, o un mes después que le volvés a enseñar, ya en vez de rojo lo quiere amarillo. Entonces no puedes estar chiñando tanto al cliente, primero porque es tu tiempo, segundo porque uno define el, el, el total, el lapso de tiempo que vas a estar trabajando en ese proyecto y no te puedes pasar sobre él. Claro. Eh, y, y siempre es teniendo en cuenta la razón del cliente, porque él es el que te está, obviamente, primero te está pagando y después es lo que él va a utilizar o lo que él va a querer vender, ¿verdad? Pero hay maneras de saberle decir que no a ese cliente. Entonces, hay maneras de, sí, de, de decirle que no o de proponer eh, que en vez de que ese cambio sea así, sea de otra
1: manera. Excelente. Sí, muy, muy interesante, la verdad, los puntos de vista... Eh que uno puede escuchar acerca de cómo manejar un proyecto. También tenemos a la compañera Evelyn, que quiere agregar unas preguntas de aquí para el ingeniero presente. Compañera.
0: Así es, compañero Kelvin. Desde ya es un enorme placer saludarlo, ingeniero Miguel Ardón. Eh, le tengo una pregunta a usted. Créame que yo sé que como ingeniero somos personas muy ingeniosas, innovadoras y desafiantes. Así que yo le quiero preguntar, ¿cuándo un proyecto se vuelve en algo desafiante?
2: Hola Evelyn, sí. Bueno, ¿cuándo un proyecto se vuelve algo desafiante? Eh, bueno, como le mencionaba Kelvin, como le mencionaba a ustedes, eh, hay veces que los proyectos, eh, como el cliente, no sabe lo que realmente quiere, y, y, y tengo que recalcarlo esto, porque esto sucede a diario, en cada uno de los proyectos que alguien toma, el cliente cree saber lo que quiere, pero realmente no sabe lo que quiere, y Empezando por el cliente, cuando el cliente está cerrado en que quiere que sea de esa manera y uno sabe de que no va, no va a dar fruto de esa manera, eh, ahí es donde se empieza a complicar el proyecto. Porque entonces ya uno en, empieza a lidiar con una persona que no va a cambiar, no va a dar su brazo a torcer. Entonces, eh, esa podría ser una de las primeras complicaciones. Ya después, ya sería el momento del desarrollo. Eh, ¿Qué te digo? Por ejemplo, eh, que tengas que, que, que desarrollar o, o, o tenés que implementar, qué sé yo, un, un, ¿qué te digo? Vamos a ver, algo rápido ahí. ¿Un
0: plan de emergencia?
2: Sí, 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 sería siempre, es siempre bueno tener un plan de emergencia, pero va, por ejemplo, de que vos querés que en tu aplicación se escuche... Eh, música, por darte un ejemplo. Eso es lo que la idea principal del cliente tiene. Pero ya después, más adelante, él te dice, no, mira, que ocupo que sea video. Entonces ya eso es algo distinto. Entonces esas complicaciones que son, eh, que vienen en las fases iniciales eh, y que a medida el proyecto va avanzando, el cliente quiere ir cambiando. Otra de las complicaciones puede ser, eh, por ejemplo, que eh, tu equipo no esté reaccionando eh, de la manera en como debería de... De, de reaccionar, en los casos, así como decís vos, eh, Evelyn, en, en, en momentos de emergencias, que sé yo, digamos que en algún momento uno de tus eh, colaboradores, pues, se enfermó y entonces no podemos detener el proyecto, pues, o sea, tenemos que seguir adelante. ¿Y qué sucede? ¿Qué, ¿Quién hace las tareas de esta persona? Entonces, siempre está ese, ese plan de respaldo eh, para el momento de, de, del desarrollo. Y otra complicación que ya sería, al final, es eh, que el cliente quede completamente insatisfecho de lo que se le ha desarrollado. Porque sí sucede, eh, el cliente tiene una visión y, y pues al final eh, puede suceder de que el cliente ya no le guste eh, su idea y entonces simplemente el proyecto pasó de ser una buena idea un buen proyecto a ser una mala idea a un mal proyecto.
0: Totalmente. Yo sé que eh, usted, siendo un project manager, eh, usted toma ese rol como de liderazgo, donde toma también eh, lo que es la responsabilidad de sus compañeros como le explicó, si falta algún colaborador que le toque al, alguna tarea en específico que debe de solucionar, que debe de hacer, y si no está, pues es ahí donde el, el Project Manager entra y también hace la función, o sea que es... Eh, eh, multifunciones para poder satisfacer las necesidades del cliente y también lo que explicó el Ingeniero al momento de que cuando ya van en el desarrollo ya van en otra fase y el cliente pide algo extra que se tenía que iniciar desde un principio, entonces ahí vamos eh, viendo cuando el proyecto se está, eh, se está haciendo un desafío que no es nada fácil, entonces es ahí donde se está haciendo desafiante, interesante y me imagino que es ahí donde su, su experiencia como Project Manager eh, ha tomado muchos frutos, porque me imagino que de las experiencias más difíciles, más desafiantes, es donde usted ha disfrutado más eh, su, su carrera, su participación en su trabajo.
2: Totalmente, Evelyn. Eh, de hecho... La primera cara que ve el cliente cuando sucede algún problema, cuando quiere platicar sobre el proyecto y preguntarse, hey, ¿por qué eh, nos habían prometido que iba a estar esta funcionalidad y ahora ya no está? Es con el Project Manager. Él es la primera persona que, eh, que el cliente llega a visitar, llama si es necesario, le envía el mensaje, le envía un WhatsApp, lo que sea. Eh, y claro, él también es la parte responsable, eh, de esos colaboradores con los que está él, él desarrollando este, este, este proyecto. Eh, yo lo que te puedo decir es que uno como Project Manager tiene que la jugar entre el cliente y sus colaboradores. Uno, primero, porque como líder uno no puede dejar votado a sus colaboradores, entonces no puede llegar enfrente del cliente y decir, sí, es que fíjese que se nos enfermaron tres y que no... Y, por dar un ejemplo con esto de la, de la pandemia, no, si es que tenemos dos con COVID, por ejemplo, y, y no tenemos más personal no podemos echarle la culpa, o sea, uno como project manager no puede echarle la culpa a sus colaboradores porque son colaboradores, pues si uno se supone que es el, el líder. Eh, y, y ya después con el cliente es sabérsela jugar eh, de manera amable, de, de manera tranquila y saberle exponer eh, al cliente, qué es lo que está sucediendo, siempre con sinceridad. Eh, a mí siempre me gusta trabajar de esa manera bien sincera. Si tenemos unos, unos errores, mencionarlos, tenemos estos errores. Eh, si tenemos unas posibles soluciones, mencionar cuáles son las posibles soluciones, pero siempre darle toda la transparencia al... Eh, toda la transparencia al, al, al cliente.
0: Ok, ingeniero. La verdad que no nos cabe duda lo que ya es tomar un desafío en un proyecto. Y quiero hacerle otra pregunta. No sé si nos puede explicar eh, en pocas palabras, ¿cuál es el rol que lleva a cabo un project manager?
2: ¿El rol que lleva a cabo? Bueno, era lo que más o menos les explicaba, te explicaba también. Es la persona que, es la, la primera persona que el cliente ve. Es la persona que el cliente le va a preguntar, ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el proyecto? Eh, eso por el lado del cliente. Eh, ya igual, si hay alguna complicación o algo por el estilo, también se le platica al cliente. Ya después, por parte de, de, del equipo de tus colaboradores, eh, de las personas con las que estás trabajando este proyecto, pues es guiarlos. Eh, siempre de manera eh, bien eh, polite, por decir algo. Bien democrática. De hecho, eso es por eso que me gusta utilizar esta metodología ágil que es Scrum. Porque es bien democrático. O sea, uno... Eh, tiene las tareas y entonces entre todos deciden cuánto tiempo en promedio se puede tardar el desarrollo de esa tarea, por ejemplo. Eh, siempre, siempre con la, con la ayuda, con la, con la participación de todos tus, tus colaboradores, pero como en todos lados tiene que haber un moderador y ese moderador, moderador tiene que ser el project manager. Y el project manager es el que te podría decir, es el que puede tomar si ese proyecto va a ser útil y si ese proyecto va a finalizar en el tiempo que, que se ha propuesto, que se finalice.
0: Excelente. pues Sabemos que el rol de eh, un gerente de proyectos, aparte de asumir demasiada responsabilidad, es hacer desde que su equipo funcione de una excelente calidad, que el, el proyecto, eh, asumir la gran responsabilidad de que esté completamente bueno y poder satisfacer de esta manera al cliente. Y así, de esta manera, eh, ingeniero, queremos indagar más con usted, eh, saber mucho más acerca del tema de este podcast. Le cedo la palabra al compañero Philip Jones, donde él le va a hacer una secuencia de preguntas. Muchas gracias.
3: Bueno, bueno. Bien, este, muchas gracias, Evelyn, y mucho gusto, ingeniero. Eh, Philip Jones, aquí para servirle, yo... Si mal, no si mal no recuerdo, disculpe mi falla de memoria de corto plazo, usted eh, dijo que era ingeniero en sistemas, ¿verdad?
2: Es correcto, Filip.
3: Sí, este, yo estuve trabajando en maquila, trabajé por un año en el, el área de sistemas, pero no necesariamente me desempeñaba en sistemas, sino más en soporte técnico. Y sí sé lo tedioso que puede ser... Eh, tal vez llevar un proyecto, yo me encargaba de las auditorías más que todo, pero sí sé lo tedioso que puede ser involucrarse en un proyecto de sistemas, porque eh, al fin y al cabo, eh, usted los proyectos que, que lleva, como dijo en su mayoría, son más así como desarrollo de aplicaciones o cosas así, ¿verdad o no?
2: Sí, es correcto.
3: sí entonces sí es como que, sí sé que al final en sistemas las cosas no puede ser como un, no hay como que un rango de éxito o fracaso, sino que simplemente las cosas o funcionan como deben o no. También dependiendo de, lo, de, lo, de la, obviamente no lo quiero poner así, pero sí dependiendo de la, de lo que exige el cliente o lo que requiere el cliente. Sí, sí, sí. Y, y mira, eh,
0: entonces...
2: en, en, cierta, en ciertas cosas tenés toda la razón, pero, eh, por ejemplo, yo he, yo he estado en proyectos que lamentablemente, eh, o sea, uno no puede triunfar siempre en la vida. Y, y lamentablemente eh, el proyecto, el cliente decide terminarlo, dejarlo donde está, eh, porque no ve un avance eh, como él esperaba. Entonces, lo es que, lo que yo le mencionaba a tu compañera Evelyn, eh, a veces te encontrás con personas, con clientes que son bien eh, cerrados, que no quieren dar su mano a torcer, y como no se les cumple de cierta manera, por decirlo así bien fuerte, los caprichos, eh, deciden terminar los proyectos y y como te digo, o sea, no es como que hay un rango de, de, de victoria o de fracaso, pero uh -huh. vos te puedes ir dando cuenta de si tu proyecto va a terminar con una victoria o simplemente tu proyecto va a terminar y ahí va a quedar, o sea, y qué bien por el cliente porque nos terminó de pagar, por ejemplo, eh, fue sat eh, satisfecho con lo que con lo que recibió pero a veces uno queda como con esa espina y dice, uy, pero a este proyecto le podemos haber hecho esto, podemos haber hecho esta mejora.
3: Sí, no, al final creo yo que por eso es importante lo que le mencionaste a Evelyn, que dijiste que ante todo hay que mantener al cliente al tanto y la claridad para que por si alguna, por si acaso vaya, tal vez el cliente, eh, así como puede estar bien empapado en el, en, el, en el campo en el que vos te desempeñas, puede que no, y simplemente diga, quiero esto y ya. Entonces, sí es bueno mantener, eh, mantener la retroalimentación y todo eso para que él reconozca el desempeño y la evolución de, de dicho proyecto, ¿verdad? Pero sí sucede que, me pasó a mí, por ejemplo, que tal vez de repente el, el, el cliente no, no conoce bien los alcances o las, o las limitantes que puede tener dicho proyecto. Simplemente dice, ah, esto, me gustaría esto, conseguimos tal, si se puede, sí. Entonces, es más que todo la, la, la misión y objetivo y no el, el, el resto de lo, de lo que lleva el proyecto. Pero, pero sí, este, bueno, para no quitarte eh, más tiempo y no desviarnos tanto del tema, quería hacerte dos preguntas en específico. Eh, una era, este, si vos crees que un proyecto a lo largo de su proceso empieza un poco a desviarse o a cambiar el curso de su objetivo, ¿de qué manera crees que puede recuperarse? No sé si has tenido alguna experiencia o, o, o hipotéticamente cómo lo harías.
2: Sí, no, sí he tenido la, la experiencia, como te digo, eh, ha sido bien eh, amplio en este en trayecto de, eh, de ser Project Management. He tenido victorias, victorias que digamos que son campeonísimos, por decir algo, sí. otras que simplemente son victorias y derrotas también. Eh, y algunos, eh, como te digo, algunos empates, en el hecho de que estos empates son proyectos que, como decís vos, empiezan a verse y a meterse en problemas y que en una semana este problema es que en esta semana lo otro y entonces va avanzando en problemas y uno ya va viendo eh, que puede terminar mal el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que le toca a uno? A uno le toca sentarse. Primeramente, sentarse uno solo, analizar cómo va el proyecto, el estatus del proyecto, cómo se está desarrollando, cuáles son las eh, herramientas, qué es lo que el cliente está esperando porque, como te digo, al inicio, eh, uno necesita tener la claridad completa de lo que el cliente quiere más la exposición de uno para decirle es posible de hacerlo de esta manera, no es posible hacerlo de esta manera y ver cómo ese no es posible, se puede cambiar algo posible. Teniendo todos esos datos, uno se sienta, uno analiza dónde estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal. Una vez que uno tiene claro qué, cuáles son los errores que se está cometiendo, eh, pues, eh, lo siguiente es hablar con el equipo y exponerle al equipo y decirle, ok, está sucediendo esto ¿cómo creen que podemos mejorarlo? porque también hay que tener en cuenta de las personas que están trabajando para ese proyecto que son los que están día a día eh, en, ese, en ese proyecto porque, ¿qué te digo yo? he estado como project manager y no siempre uno está solo en un solo proyecto a veces está en dos, tres proyectos al mismo tiempo y la cabeza, pues, le está rondando en los otros tres otros proyectos que tiene. Más ese, que es el que le está haciendo complicaciones. Entonces, uno tiene que sentarse con las personas que día a día están trabajando en ese proyecto y, y, y decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Dónde estamos fallando? Si somos nosotros, tratar de hacer esas actividades correctivas. Pero si ya es con cuestiones del cliente, que es que el cliente no, no da esta información, o etcétera, etcétera, entonces ya... Después uno se sienta, como project manager, se sienta con el cliente y le expone lo que está sucediendo. Siempre, como le decía Evelyn, como le decía Kelvin, siempre con el afán de que el cliente se sienta cómodo con lo, con lo que se le está exponiendo, que se sienta, que se está poniendo la importancia en ese proyecto y, y, y tratar de resolverlo de la manera más amigable posible.
3: Sí, ¿no? Porque a veces puede variar bastante entre el objetivo del proyecto puede haber bastante en, entre lo que el, el cliente necesita, o perdón, entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita, ¿no? este Y sí, entiendo bastante en esa parte. A mí me tocó una vez eh, eh, realizar, bueno, casi que comandar, por decir así, eh, una auditoría para... para espérame para para walmart y fue un no fue un desastre total pero fue lejos de la realidad del objetivo que teníamos planeado por lo que quería el, 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 el gerente general ya que al final la auditoría no la aprobaron o no se aprobó el, 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 el no se pudo realizar el proyecto pero no fue en sí culpa de nuestro departamento sino de del resto de la planta pero sí, nuestro departamento se vio afectado por el por la falta de preparación y experiencia del, del, de los otros eh, departamentos relacion eh, relacionados. Este, la otra cosa que te quería preguntar, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido como gerente de proyectos? ¿El reto más grande?
2: Sí. ¿Estás hablando, sí. hablándome de un proyecto en general o, o como project manager?
3: Eh, sí, ajá, o sea, el, el reto más grande, como, como project manager, ya sea éxito o fracaso, así, o sea, algo que vos desde que lo viste, dijiste, independientemente lo haga, salga o no salga, me va a quitar años de vida, por, decir, por decirlo así, me va a complicar.
2: No, mira, a mí, a mí me gusta, a mí me gustan bastante los retos, eh, yo te puedo decir, sí he tenido proyectos en los que sí se me ha complicado bastante, eh, tanto como project manager como simplemente un colaborador más. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que las personas hablando se entienden mejor. Eso es lo que te puedo decir. O sea, sí he tenido eh, grandes retos, pero, pero como te digo, si uno se pone a hablar eh, uno va a, 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 a o
1: sea, uno se puede dar a entender Sí, sí, perfecto Sí, y eh, aparte para cerrar eh, con el podcast agregar también, verdad, que yo tengo la dicha de trabajar con el ingeniero y eso que menciona que le usan los retos es algo que confirmo eh, compartiendo solo una pequeña experiencia hace poco tuvimos unos problemas con el proyecto que estamos realizando y aquí el ingeniero no no dormía, sinceramente, con tal de buscar el resultado o buscar la manera de, de corregirlo, ¿verdad? Entonces, es algo que puedo confirmar al 100%. Eh, bueno, ya en este momento, más que nada, agradecer al ingeniero por darnos el tiempo, ¿verdad? No, gracias a usted Y compartir todo su conocimiento y creo que nos servirá mucho a todos nosotros y todos nuestros compañeros para lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Que es ser profesionales y algún día ser Project Manager. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan buen día. Un gracias a ustedes. Muy